0: A modo suo è sempre un trauma riprendere dopo una pausa così lunga, vediamo se ci ricordiamo esattamente come si fa. Benvenuti alla prima puntata del Triangolo Nerdangolo Podcast dell'anno 2024. Come tutte le settimane, da adesso in avanti, io sono Luca in compagnia di Alessandro. Ciao a tutti! E Lorenzo! Ciao ragazzuoli! e pensavate, pensavate che non saremmo tornati, e invece siamo di nuovo qua. Ce la siamo presa un po' più con calma, perché insomma ci piace l'idea di farci desiderare, poi è stato come dire un, un periodo di pausa di quelli che hanno portato, abbiamo messo nella fucina delle idee tanta, tanta carne al fuoco, e quindi ci saranno tante novità quest'anno che piano piano andiamo eh, come dire, a snocciolare eh, durante durante le varie puntate e inizieremo proprio da questa a raccontarvi un po' tutto quello che eh, ci aspetta per questa nuova season del Triangolo Nerd Angolo Podcast. Beh, la prima grande novità l'avete sentita, è una nuova sigla di apertura che ci accompagnerà per tutto il resto delle puntate ed è una sigla a cura di Enrico Fornatto che ha scritto appositamente per noi, quindi grazie Enrico per eh, averci dato questa questa spinta questa scintilla per questo nuovo inizio eh, di stagione e in qualche modo bisogna, bisogna iniziare però eh, ovviamente ragazzi non possiamo iniziare l'anno senza ricordarvi che cosa ovviamente il nostro gruppo Telegram che nonostante la pausa nonostante le vacanze eh, Ale mi sembra di capire che sia rimasto assolutamente attivo.
1: Assolutamente sì, infatti è una cosa che mi fa molto piacere questa, infatti eh, dare la possibilità sia a noi che a voi di interagire e quindi scambiarci opinioni e idee fa sempre molto piacere. Quindi condivido appieno il tuo pensiero e oltre a quello vorrei ricordare appunto i nostri social Facebook e Instagram e adesso è arrivato anche Thread, nuova piattaforma da spulciare devo dire che mi sta piacendo veramente un sacco perché la possibilità di lasciare vocali per noi podcaster è una manna dal cielo.
0: Ma è una cosa fondamentale ragazzi, nessuno ha abbandonato il gruppo, cioè questa cosa non, non dimentichiamolo perché dopo due settimane di silenzio radio i nostri ragazzi che ci seguono dal gruppo Telegram sono ancora lì. Quindi complimenti a tutti per aver tenuto duro fino a qui.
2: Complimenti, complimenti a voi stolti. Comunque sia. <ride> <No>. M- <ride> è, è da qua che perderemo tutto. Esatto, esatto. <ride> No, no, allora abbiamo iniziato quest'anno e abbiamo fatto appunto questo vertice di fine anno incredibile, il massimo incontro triangolare per poter, come dire, portarvi nuovi contenuti in questo 2024, ma non abbiamo fatto solo quello, abbiamo anche giocato, abbiamo anche passato il nostro tempo a intrattenerci in modi vari e differenti, parte il il sottoscritto dicendovi che c'è un acquisto, ovviamente che devo, come dire, esporre così al mondo intero all'universo triangolare che è il MetaQuest 3 bellissimo bellissimo, io mi sono rinnamorato della realtà virtuale grazie al MetaQuest 3 queste sono le mie sensazioni assolutamente a caldo perché ce l'ho da due settimane ma ce l'ho in testa veramente ogni giorno che riesco a farci una, una breve sessione quindi ragazzi ne parleremo molto presto in una puntata dedicata e per ora vi lascio sospesi così
1: E c'è chi compra delle cose sensate invece... Non dire
0: niente, (ride) non dire niente ne parleremo. Quindi ragazzi mi spiace, una novità alla volta. Ehm, Però questo volevo solo dire, è il vero miracolo di Natale, perché sentire Lorenzo che si reinnamora della realtà virtuale dopo che è stato lui il primo detrattore del podcast, e ve lo ricordate bene, a parlare male della realtà virtuale, Urbi e Torbi, eh, voglio dire, è quasi un sigillo di garanzia sulla fiducia. Però, però, però dobbiamo andare con ordine di importanza nelle priorità. La prima grande vera novità del triangolo nerd angolo, ragazzi, io sono assolutamente contento noi siamo assolutamente felici che in realtà ci siamo allargati e abbiamo aperto eh, le porte del, del triangolo a eh, Roby che più volte avete sentito durante eh, le varie, le varie eh, eh, puntate che abbiamo fatto che è fatto in passato una poco prima, poco prima di Natale Roby entra a far parte a tutti gli effetti del triangolo ci farà un po da, eh, da redazione ecco quindi si occuperà di strigliarci quando le cose andranno andranno male quando inizieremo a andare fuori dai binari e perché come ben sapete per chi ci conosce sapete che siamo bravissimi a divagare e, e quindi tutto questo benvenuto a bordo Roby e speriamo che tu possa trovarti assolutamente bene. Roby
1: è, è quell'equilibrio che serve al triangolo per rimanere in piedi, no? quasi impossibile che rimanga in piedi su un angolo e lui serve a quello, per rimane, far rimanere il triangolo in equilibrio
0: quindi siamo un tavolo adesso, non siamo più un Eh triangolo.
2: Sì, poi mi è piaciuta particolarmente la mossa evasiva di Luca solo per non dire che si è comprato la OLED, cioè nel senso ormai è quasi di pubblico dominio. <ride> no, non,
0: non devi dirlo, non devi dirlo perché OLED.
1: la OLED può essere tutto e niente. <ride>
0: esattamente, esattamente. Devo, devo ancora studiare l'argomento approfonditamente prima di poter sostenere questo esame, professore. Mi scusi, ma non posso accettare un 18 in questa fase, devo assolutamente arrivare caldo sul ring. Uh, andando avanti, altre novità stanno arrivando. Sono in fase di diciamo di stiamo pulendo le ultime rifiniture. Ehm, I vari tier su Buy My Coffee. Ci sono dei piccoli target che eh, ci aiuteranno a eh, diciamo, far crescere il podcast eh, sempre di più con delle piccole reward. Invece, altra novità divertente che arriva dalla fucina di idee di Ale, eh, la sala giochi del triangolo Nerdangolo. Quindi grazie ai potenti mezzi di Telegram sarà possibile sfidarsi a colpi di eh, giochini eh, arcade offerti da telegram per diciamo diventare il campione indiscusso del mese a quello specifico gioco e insomma devo dire che la, la partenza è stata subito sentita in maniera calorosa dai ragazzi del, 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 del gruppo telegram che si sono subito dati battaglia e c'è un, già un, un, dis, un discreto vantaggio di un utente ma ovviamente non lo diremo quando arriveremo alla fine del mese che ci sarà diciamo decretato il vero campione della leader. Board, eh, lo eh, saluteremo in puntata dicendo: insomma, il suo nome che, che girerà nei secoli dei secoli, della storia come campione indiscusso eh, del gioco del mese del triangolo nerdangolo podcast.
1: Comunque ah, voi non sapete niente, ma c'è un'altra idea che mi è venuta in mente. Appunto. Parlando sempre nel gruppo Telegram di, di mh, soprattutto di Rosso, che appunto mh, metteva le sue foto su Ghost of Tsushima. E mi è venuta questa idea, voi probabilmente non sapete nulla, vorrei fare un bel contest di foto fatte all'interno di, dei videogiochi.
0: E qui bisogna dare fondo alla creatività artistica, e alla vena artistica dei, dei videogiocatori. O mi verrebbe da dire cinematografica. A proposito, Lorenzo, è stato cinematografico <ride> il tuo Natale oppure... <ride>
2: Ma guarda, avendo giocato principalmente con la Steam Deck, devo dire che sì, perché praticamente tutto gira a 30-40 frame, quindi sì, era molto cinematografico, bellissimo, grazie
0: (ride) Bene, e a proposito di cinematografico, ragazzi, e qui mi dispiace ma forse, forse ci siamo superati Eh, come promesso la maglietta con il fumetto non sono d'accordo ovviamente esce dalla possibilità di essere acquistata perché era una tiratura limitata ma ragazzi non voglio fare anticipazioni ma un po mi sono tradito la nuova maglietta tiratura limitata è una bomba perché ovviamente non può non essere che il nuovo motto dell'anno 2024 riguardo a una, diciamo un exploit che ha fatto Lorenzo quindi ragazzi io vi, vi, non vi dico niente ma vi esorto ad andare a vedere quello che è il design
2: della nuova della nuova tecnologia. ah madonna mia non capire i 30 fps <ride> è, continuo, eh? è continuo è continuo si sì, si sì, si sì, affondo proprio il pugnale
0: Abbiamo spazio per una sola maglietta Quindi ti prego, tieni le cartucce nella camera Per adesso Sì, anche perché okay. sono tutte
1: le tue le citazioni quindi... sì, 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 esatto,
0: esattamente allora, 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 però non voglio rubare Io lo spazio i minuti Perché effettivamente sto parlando solo io Praticamente da quando è ripartito questo podcast eh, Ragazzi, ci siamo lasciati Alla fine dell'anno con una serie di promesse Di buone intenzioni Su quelle che erano eh, Le nostre, come dire, i nostri obiettivi Del, del Natale per giocare a determinati titoli e devo fare un mea culpa parto io purtroppo tutto quello che mi ero ripromesso di fare non è stato possibile perché veramente eh, sono stato a casa una decina di giorni da, da lavoro mi sembra di essere stato a casa due giorni e non ho avuto il tempo di fare niente non sto scherzando le console sono rimaste pressoché spente quindi purtroppo il mio tempo da videogiocatore non mi ha potuto non mi ha concesso di tuffarmi all'interno delle, dell'avventura di Alan Wake 2. Ma il mese di febbraio è dietro l'angolo, quindi ovviamente sarà il primo gioco probabilmente che andrò ad acquistare nel, eh, nel 2024, diciamo per una console casalinga. E, e devo dire che questo hype sta salendo sempre di più. Sto cercando di evitare di andare di andare, come dire, a, a vedere video e preview proprio perché sto cercando di resistere, sto cercando di resistere, ma ci siamo. Ormai Alan Wake è dietro l'angolo. Vorrei sentire invece i miei compagni di viaggio che cosa, che cosa hanno fatto, che si tacciono in, questa, in questo espluado inizio anno, ma eh, ovviamente, vabbè, Lorenzo, tu hai già, ci hai già detto qual è stato il gioiello della corona per te durante queste vacanze di Natale, però dici qualcosa in più, dici qualche, 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 dacci qualche nocciolina, dici qualche cosina, insomma, tienici tranquilli.
2: Allora ragazzi, io ho fatto un fine 2023 quasi interamente dedicato ai videogiochi, o comunque sia all'intrattenimento in generale. Nel senso che non essendo riuscito a organizzare assolutamente nulla per queste vacanze di Natale, ero a casa e mi stavo annoiando. Quindi sono veramente... mi sono dedicato tantissimo. Penso che l'ultimo Natale così l'ho fatto quando avevo 12 anni. Quindi eh, sono felice, è veramente come un bimbo. Sono partito con la Steam Deck. Non ho giocato quello che mi ero ripromesso di giocare, ma ho giocato altro molto interessante. Il primo gioco che ho comprato è Yakuza, The Man Who Erased His Name, eh, sottotitolo un po, li- un po' lungo che è un, ovviamente il un nuovo capitolo della serie di Yakuza che io non avevo mai provato molto molto interessante ragazzi una saga eh, che mi era rimasta davvero sconosciuta ma che riesce a richiudere a chiudere, come dire il Giappone all'interno di un, di un videogioco veramente una figata allucinante dalla narrazione al sistema di combattimento che per quanto semplice riesce a dare veramente grandi grandi emozioni quindi mi sono intrattenuto tantissimo. Questo è stato il primo. Il secondo è sicuramente stato Magic Arena. Eh, ragazzi, cosa ci dobbiamo fare? Ogni tanto mi parte l'embolo di Magic e io devo giocare a me. Ancora? E eh, che ti devo Ma dire? È, è così, Arena. Ale. È così, lo so. È una brutta malattia. Purtroppo, immagino un giorno la diagnosticheranno ufficialmente. Però è così. E ho giocato tantissimo all'ultima espansione di Magic, che mi piace moltissimo e quindi vi consiglio di, di andare a prendervi Magic Arena che secondo me è un gran gioco alla fine del, dei conti e ultimo ma non ultimo ovviamente c'è stato il meta quest con tutta una serie di giochi incredibili ne consiglio uno più che altro perché non è solo meta quest ma è generico tra virgolette ovviamente per realtà virtuale che è la saga di Star Wars di Darth Vader uh, bellissima, bellissima, Vader Immortal Fantastica, tre episodi eh, dalla durata di circa 30-40 minuti l'uno che vanno a comporre quasi un microfilm e voi vivrete l'esperienza, diciamo, del Jedi veramente figo con la forza, con la spada insomma ovviamente una storia secondaria ma molto molto interessante, vissuta appieno, devo dire
0: Ma Del Jedi o Dello Jedi tipo lo pneumatico?
2: <ride> dello Jedi, no, non lo so
1: Credo che sia si presta tantissimo la cosa, Mi cioè, immagino già no, con la spada, la, la spada laser
2: lì, a, tipo Beat Saber, no? Madonna, ma tu immagina la forza, no? è, be- è, bellissimo, cioè, è bellissimo, poter prendere le cose da lontano è qualcosa di… peccato non abbiano messo, piccolo spoiler, non abbiano messo la possibilità di lanciare la spada perché quello sarebbe stato definitivo. Beh, tecnicamente, penso basta
0: che tu lanci il controller Giusto,
2: sono 200 euro al lancio, ma insomma
0: Beh, però vuoi, vuoi mettere l'esperienza? Giusto e invece Ale, tu che sei in silenzio io, sono,
1: io se volete porto la mia tristezza sul podcast, che vi devo dire? Sono state le vacanze peggiori della mia vita, cioè chiusi in casa fino a Capodanno causa vari malanni dei bambini e poi alla partenza eh, mi è scoppiato praticamente il motore della macchina, eh. quindi sono rimasto a piedi, quindi non ho fatto niente, niente, non mi è passata la voglia di fare qualsiasi cosa veramente, Eh, quindi ho passato veramente un... Un, un Natale, capodanno di tristezza e solitudine è pazzesco. Bene, farei no, no, tu... un,
0: appra- un applauso ad Ale per aver resistito nonostante tutto. Sarà Bravo,
1: uno dei gol di, di Bamia Coffee sarà il motore nuovo per la mia no. macchina.
0: Il motore nuovo della macchina, sì, sì. Ale, siamo, siamo con te, siamo con te. Ci, no. ci dispiace molto sì, aver, ma, aver ma, saputo... No, no.
1: Comunque, a parte questo, dai, ritorniamo un po' sui binari della puntata. Allora, io ho giocato, ho ho voluto riprendere più che altro un gioco eh, di qualche anno fa, eh, Darkest Tale. Perché mi ha sempre eh, incuriosito la tremenda somiglianza che ha con un gioco da tavolo che è Fiabe di Stoffa. Dove appunto hai questo Il personaggio di Darkest Tale, Appunto è un orsacchiotto Che eh, tra l'altro è fatto Dalla Trinity Team che sono gli stessi Di Slap and Beans che abbiamo conosciuto Anche alla Games Week E, e devo dire che È un bel gioco Alla Hollow Knight Quindi lo stile è quello Ovviamente non, non raggiunge quei livelli epici Di Hollow Knight Però veramente eh, Si difende benissimo dagli scenari che sono eh, veramente ispirati perché immaginatevi queste eh, favole in in uno stile dark quindi diciamo il primo pezzo che tu eh, hai eh, all'interno del gioco è l'incontro con un cappuccetto rosso ma un un cappuccetto rosso completamente dark cioè la vedi eh, riversata su un lupo mentre si beve il suo sangue se tipo avete presente eh, Voldemort quando si beve il sangue dell'unicorno, il sangue di unicorno, sì, esatto, sì. più o meno la <ride> scena è quella, quindi è veramente ispirata la cosa, mi, mi piace tantissimo questa, queste ambientazioni, è un gioco comunque abbastanza difficilotto in alcuni punti, ma veramente lo consiglio, lo consiglio veramente. Poi altri due giochi che ho giocato tanto sono stati sempre grazie al Game Pass comunque. Eh, uno è God Simulator, che God Simulator 3 che veramente è una perla. È una perla di citazioni, l'ho completato tutto con, con mio figlio. Ci abbiamo veramente riso tantissimo. E vi dico solo che l'inizio, la citazione per eccellenza è quella dei Skyrim, quindi vedete le capre all'interno del trattore nel... <ride> col carro, no? <ride> quindi è fantastico. E tra l'altro, poi il contadino che parla, che spiega le cose, dice che il trattore si chiama appunto Skyrim. Il trattore si chiama Skyrim.
2: <ride> ma no, no,
1: ma è una, è cosa, gioco. È una cosa veramente fantastica. Cioè, hanno delle idee in un gioco così tra virgolette demenziale, perché è demenziale al massimo, ma veramente fai delle risate allucinanti. Poi, sempre grazie al Game Pass, eh, ho recuperato Far Cry 6, che dopo la, la grande delusione del, del 5, che è. Luca sa benissimo, abbiamo giocato insieme, ma io sono un grande fan della saga. Il 6 è riuscito finalmente a ritornare un po' su, su quei binari lì che, che mi ha fatto appassionare, quindi con personaggi un po' più carismatici, eh, le ambientazioni più o meno si assomigliano molto con il 3 e il 4, però bello, cioè è bello nella, nel... Nel suo essere Far Cry, no? un mondo alla Ubisoft, niente di nuovo, ma tante, tante, tante esplosioni alla Michael Bay e la possibilità veramente di fare
2: stragi. Comunque volevo solo ricordare a tutti quanto sia geniale God Simulator, tutta la saga di God Simulator. Ricordo che non è mai esistito un God Simulator 2, cioè loro hanno fatto direttamente il 3, capito? Già il e titolo dice avanti. tutto quanto sono geniali. <ride> Questo questa cosa mi fa sempre ridere
0: beh io devo rinnovare quello che ho detto nel senso purtroppo è stato un Natale un po' asciutto da un punto di vista videoludico ovviamente ci sono delle cose che ho provato ma non voglio dirle perché non voglio spoilerare nulla quindi quando sarà il momento saprete Ehm, però stavo ragionando sul fatto che Ale io e te abbiamo avuto l'opportunità di provare la
1: beta di
0: Scalen Bones e non ne abbiamo assolutamente parlato. E il gioco ormai è vero, non abbiamo detto niente
1: sull'abeto di Scalen Bones.
0: Dobbiamo, dovremmo essere vicini al prossimo rinvio. Quindi, se vogliamo parlarne un attimo: è,
1: è a febbraio adesso. Già cioè il 16 febbraio, non mi pare che esca.
0: Sì, ci siamo quasi, manca veramente poco. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi: Mentre stiamo parlando, è disponibile su, eh, su Nintendo Switch, la demo di Prince of Persia che uscirà poi. Sempre entro il mese se non ricordo male Il 19 dovrebbe essere Sì mi sembra di sì 18-19 Quindi sì è un'ottima un occasione per chiunque voglia recuperare la demo prima di, eh, prima di comprare il gioco completo Cosa che penso che farò perché è un titolo che mi attira molto Però 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 non voglio rubare spazio al, al protagonista della questione Quindi Ale questo scalen Bones lo abbiamo aspettato, lo hai aspettato per, voglio dire, neanche fossi uno dei, eh, degli investitori di Ubisoft che aveva puntato sul progetto e siamo riusciti a provarlo, l'abbiamo provato in cooperativa io e te dici un po' qualcosa io non voglio pronunciarmi perché non mi permettere no, no, ma mai di rubarti. di
1: parlarne guarda, sono felicissimo no, non voglio io...
0: pronunciarmi perché non voglio rubarti
2: la parola però ti prego vai dici l'ho questo. aspettato così tanto che è diventato lui Scalemboss praticamente
1: <ride> sì sì nei titoli di coda c'è il mio nome anche nei crediti no comunque eh, cioè ho voluto dedicargli anche un post sui social su quello che pensavo di Scalen Bones però adesso ho l'occasione finalmente magari di approfondire la cosa innanzitutto la, la più grande sorpresa è il fatto che sia un multiplayer sembra quasi un MMO cioè con una lobby, i player che girano intorno a te le navi dei giocatori che sono appunto intorno a te nel mondo la zona sicura che sono le città dove puoi creare il tuo gruppo di eh, diciamo di, di, vascelli. di avventura di avventura, sì perché mh, di, a differenza magari di Sea of Thieves dove eh, c'è una barca e i membri della ciurma qua ogni giocatore ha la sua barca quindi controlla la sua imbarcazione con eh, il vario equipaggio sopra. Mi è piaciuto molto, eh, per quello che si è visto come ambientazione, mi è piaciuta molto, ovviamente a livello tecnico molto scarso, purtroppo questo è da dire, Eh, il mare, veramente le onde che si infrangevano sul bagnasciuga erano qualcosa di inguardabile, i i personaggi stessi eh, erano veramente... approssimativi cioè, mh, ovviamente secondo me come, dici, come dicevi tu Luca quando abbiamo giocato è, il, è, è stato fatto secondo me appunto perché è, un, è la formula no? Del, dell'MMO che ti porta poi ad avere questi personaggi meno dettagliati che però non, non giustifica la cosa. Cioè, secondo me per un gioco del 2024 non può giustificare assolutamente. C'è cioè, un motore grafico ovvia- ovviamente che è stato usato e è obsoleto perché non, non regge più il confronto
2: eh, con altri giochi. Hanno iniziato lo sviluppo nel 98. Cioè, <ride> <ride> ci
0: sta. Però, però guarda, Tu scherzi, ma in realtà forse a quel punto avrebbe pagato di più un approccio alla eh, alla Blizzard, nel senso che in questo senso Blizzard ha fatto scuola, quando eh, la tecnica era quella che era, ha ha fatto una scelta di stile per World of Warcraft, che insomma è quella che ha consentito poi al gioco di essere quello che è stato. Andava però
1: troppo vicino a Sea of Thieves, metterlo sul cartunesco, ecco, secondo me.
0: Probabilmente hanno valutato anche questo, giustamente, però adesso, appunto, facevo un parallelo con Albion Online che sta, diciamo, si sta facendo pubblicità in questi giorni. Che è questa, questa MMORPG che, insomma, non lo so, a guardarlo. Uh, stilisticamente mi ha ricordato molto uh, World of Warcraft, forse proprio per le possibilità che ti dà, essendo un gioco che gira anche su, su mobile, forse hanno, hanno avuto, uh, diciamo, questo compromesso come, come obbligo, ecco. E devo dire però che Sea of Thieves, in effetti, ragazzi, eh, chiedo scusa, che uh, Skull and Bones, in effetti, mi ha lasciato un po' così, perché in effetti sembra proprio un gioco, come diceva Ale, veramente vecchiotto sembra, sai quando si dice il figlio del suo tempo se sembra il nonno del suo tempo perché veramente è, 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 un po', è un po' ruvido ecco.
1: sì sì ma poi per quanto poi le battaglie navali e le navi anche siano belle da vedere eh, per quel poco che si è visto a me le battaglie navali mi sono piaciute un sacco mm, mi sembravano eh, sempre vist- dal, dai trailer visti nel tempo molto più simulativi invece sono Molto più arcade eh, Miri e spari Con eh, il tipo di cannone Che hai equipaggiato su Finito lì Puoi speronare Puoi abbordare la nave Quando è, in, è, è quasi distrutta Sì Praticamente Quando, quando è praticamente quasi distrutta eh, Però ci sono delle fasi Che non Sembrano quasi incomplete Cioè la fase a terra ci sono alcuni punti dove il personaggio comunque non non può fare niente non salta non rotola non impugna un'arma non non fa niente cioè più che andare da uno parlare tornare indietro non fa nient'altro e quindi sembra una, una di quelle cose aggiunte tanto per fare ma che poi effettivamente rendono la cosa un po' più noiosa, anche perché da quello che si è potuto fare all'interno della, della beta stessa è veramente fare un pick up and delivery, cioè vado da quello, parlo con quello, ah mi servono questi pezzi, vai prendi la nave, prendi i pezzi, torni indietro, glieli dai e crafti, un'altra cosa che vabbè, lasciamo stare il crafting,
2: però... Ma io non mi sono interessato a Scala in Bones, lo sapete, e allora come non come posso parlare... Eh, appunto, sono neutrale, sono neutrale. Ah, io quello che dico è semplicemente questo, Sea of Thieves a me ha divertito, nonostante ci abbia giocato comunque più, a, più che altro con voi, ecco, difficilmente da solo, però mi ha divertito molto perché era pieno di... Eh, era molto grezzo e nel suo essere grezzo, essere molto fisico, c'erano delle cose, delle componenti che lo rendevano molto divertente, cioè a me... La cosa di aver dimenticato di buttare giù l'ancora, di essermi visto passare la nave davanti, è una roba che rimarrà per sempre nella mia memoria. È nostra cioè, nostra è bellissimo. <ride> è, la nostra, è la nostra nave. Quella è la nostra
0: nave. Quella fu un'esperienza veramente importante.
2: Esatto, sono esperienze mistiche. Quello che mi chiedo è questo. Non è che hanno, in questo Scalen Bones, magari puntato un po' troppo su... Sul gioco sulla nave dimenticandosi di divertirsi, perché la cosa che, che mi sembra guardando i gameplay è che non sia divertente. Cioè, banalmente, quello.
1: Mm, sì. Cioè, sì, è divertente la fase di, di. La fase navale. Però la fase a terra, come dicevo, non, non mi è piaciuta per niente. Cioè, sembra quasi un gioco eh, tipo. <ride> con delle fasi che erano state studiate per altri motivi e poi sono state cambiate in corsa
0: allora io non posso uno dei buoni propositi per il 2024 e non dire più la parola con la A, quindi non lo dirò però l'hai detto tu eh? l'hai detto tu no devo dire che ehm, il problema quale è? è che siamo prossimi al lancio quindi Aver provato la beta un mese fa, eh, ormai purtroppo le favole che ci siamo sempre raccontati, cioè sì vabbè ma è la beta, poi magari il gioco finale cambia, ragazzi a tre mesi dal lancio il gioco è quello, possono dargli una pulita, ma il gioco sarà quello e purtroppo devo dirvi che per quello che ho potuto provare sinceramente non mi ha assolutamente colpito, quindi non... eh... Non so, poi probabilmente lo, lo, lo riprenderemo in qualche modo, lo proveremo, lo, lo approfondiremo sicuramente Tanto
1: Ubisoft Plus è Sì, infatti no, Persia, no. Quindi
0: infatti, infatti, mettiamo giù nel calderone un
2: paio di mesi di Ubisoft Plus e ci giochiamo tutto
0: eh, Infatti, quindi
2: ci tengo a ricordare a tutti che vent'anni fa le beta tre mesi prima del lancio si chiamavano demo, non so se ricordate questa cosa qua, quindi i giochi erano pronti al tempo e spenso lo sia anche a questo. Anzi
1: forse le demo erano già giochi pronti più che le beta di adesso.
2: eh, Esatto.
0: Sì, sì, tra l'altro abbiamo fatto un revival con un amico eh, qualche settimana fa, una sera, eh, durante durante una sessione di gioco ci siamo messi a parlare del più e del meno e abbiamo, come dire, riesumato tutti i ricordi a cui abbiamo potuto dare fondo legati alle demo per PS1. Eh, Ovviamente, a parte l'aspetto nostalgico, abbiamo proprio cercato di dare fondo a tutti i ricordi che ci venivano in mente eh, dei titoli proprio che abbiamo potuto provare all'interno delle demo e delle demo che uscivano con appunto lo sapete meglio di me con PlayStation Magazine C'erano delle demo indubbiamente più, eh, come dire, rare, più pregiate, più prestigiose di altre perché come collezioni magari avevamo la demo in cui c'era GTA, avevamo la demo in cui c'era Armored Core, avevamo la demo in cui c'era Cool Borders e e molte volte c'erano delle delle demo numerate, forse la 17 era quella un pochino più più prestigiosa dove dentro c'erano appunto quei quelle combinazioni di due o tre titoli, eh, insomma, già un pochino più brillanti. E, e questa cosa mi ha, mi ha riportato, mi ha creato molsa, molta nostalgia, devo dire la verità. E infatti poi ho passato la sera cercandomi poi i video, eh, le immagini di queste demo con i titoli dei, dei giochi, che non so se vi ricordate la copertina di cartone che si andava a costruire dal, dalla pagina del... Della, Della rivista si creava la copertina di cartone per per il CD. Non so se avete questa questa memoria con con sopra, ma
2: certo! certo. Con sopra
0: scritti tutti i titoli dei dei giochi. Questa cosa, insomma, è stato stato un bel momento a Marcord, devo dire. Eh, E io ho ho memoria di un paio di di titoli assolutamente. Che che mi hanno, come dire, colpito in particolar modo, al di là della demo one, voglio dire che ovviamente era. la, la pr- il primo approccio nei confronti di, di PlayStation che tutti quanti noi abbiamo, abbiamo potuto assaggiare, però anche la demo di giochi come Art of Darkness, non so se ve lo ricordate, il gioco in cui andavamo a lottare in questo mondo di ombre, con questo ragazzino che aveva lo scolapasta in testa e questo fucile che sparava eh, scosse elettriche, è veramente un gran titolo.
1: Sì, ma io, io della demo 1 mi ricordo benissimo invece Jumping Flash, non so perché sto titolo mi è rimasto in testa di sto coniglio che salta e fa gli andare a cercare, non mi ricordo cosa esattamente, però dei punti sulla mappa e fa dei salti pazzeschi, ma sembra tipo un robot. E jumping Flash ma credo che l'abbia veramente giocato solo niente io. ragazzi
2: tocca fare sta puntata sulle demo allora basta prossimo episodio ed è così ci che vengono stare. le cose faremo,
0: faremo una puntata <ride> sulle demo quindi ragazzi a tutti quelli che ci ascoltano nel gruppo Telegram scatenatevi per la, come dire, suggerirci titoli, numeri di demo copertine che andiamo a recuperare tutto quello quello che serve. Comunque Jumping Flash, Ale, credo che fosse un'esclusiva tua, perché io non me lo ricordo, non mi ricordo proprio niente. Mentre tu parlavi sono andato a cercarmi le immagini del titolo, ma nulla. Però torniamo un po' ai giorni nostri e ai giorni appena passati. Eh, c'è una cosa che però siamo riusciti a, a provare seduti intorno a un tavolo. Sapete che comunque una, una parte di DNA di questo podcast appartiene anche al mondo dei board game. Eh, ed è quella, eh, quello che abbiamo potuto provare è stata l'edizione Marvel di Zombicide. Zombicide è un gioco che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, è un gioco di Aspetta, aspetta,
1: ta- aspetta, Edizione Marvel Kickstarter super cazzuta enorme giga fanta mega
0: Beh, diciamo diciamo che ecco diciamo che Culminior not che è, è l'editore principale di eh, Zombieside e poi eh, Asmode italia che lo porta lo localizza in italia ha come approccio quello di creare la core edition del gioco uguale per tutti a prescindere che tu faccia il kickstarter o no Poi se tu fai il Kickstarter ti arriva una mattonata di di, eh, stretch goal che ovviamente pesano quattro volte il gioco originale dove dentro c'è la qualunque. Quindi aprire la scatola degli stretch goal ragazzi è un'emozione che non vi sto neanche a dire perché dentro ci sono veramente personaggi in, tut- in tutte le salse cioè veramente c'è, c'è di tutto quindi una, immaginate una scatola grossa quanto il gioco dove dentro non c'è null'altro se non una schiera di miniature e neanche troppo piccole di personaggi su personaggi con le relative schede che voi potete utilizzare all'interno del gioco originale ma parliamo del gioco originale che voglio dire è uscito alla fine dell'anno scorso ed è ormai disponibile per tutti anche in retail eh, come dicevo edito in Italia da Asmode, ed è il classico, diciamo, set, cioè l'impianto è quello di zombie, set, è un gioco che funziona, ormai mi viene da dire, decisamente bene, perché è un sistema di gioco assolutamente collaudato e lubrificato, in questo senso, in cui eh, gli eroi, o in, quanto, in, quel, in tal senso i nostri sopravvissuti, devono resistere contro schiere di zombie che si popolano turno dopo turno all'interno della mappa e nelle quali, ovviamente, noi dobbiamo cercare... Eh, con un sistema di tra virgolette, dungeon crawler eh, riuscire a sopravvivere e a portare a casa la nostra missione: che può essere recuperare obiettivi, sopravvivere un tot di turni, eh, trovare dei, dei segreti, eh, insomma, salvare dei malcapitati e riuscire a portarli verso l'uscita della mappa in salvo. Marvel cosa fa? Va un po' a ribaltare le carte in tavola perché ci mette dalla parte degli eroi Marvel, ma questa volta zombificati, cioè ci mette un po' nei panni di quello che abbiamo visto con What If, ovvero dove gli eroi Marvel appunto in un episodio di What If erano tutti zombie e noi interpreteremo proprio uno di questi eh, di questi zombie dove, all'interno della mappa dovremo resistere questa volta non alle orde di zombie, ma alle orde di eh, soldati e alle orde di civili combattenti che cercheranno di sedare la nostra forza e la nostra sete di eh, e la nostra fame più che altro in questo senso, non solo aiutati da degli eroi Marvel che non hanno subito il nostro stesso destino, quindi ci scontreremo con degli eroi che sono, diciamo, eh, nel pieno delle loro facoltà
2: esattamente esattamente il gioco prende ispirazione dalla saga uscita nel 2005 con autore kirkman che appunto disegnò l'universo alternativo di marvel con tutti i supereroi o buona parte di essi diciamo trasformati in zombie quindi come diceva giustamente luca questa volta saremmo noi i cattivi di turno a dover divorare diciamo tutti quelli che sono intorno a noi i nemici classici di zombie side sono sempre stati quelli i walker normali, i grassoni e poi i corridori. Questi tre vengono sostituiti dalla guardia, diciamo, normale, la guardia con scudo e eh, il corridore, che sarebbe l'agente speciale. Oltretutto avremo quelli che sono i secondari, in un certo senso, cioè i personaggi secondari delle varie saghe Marvel, quindi una Pepper Potts, eh, piuttosto che un Nick Fury. Questi saranno proprio... Personaggi all'interno della mappa che si muovono che hanno una loro routine e che dovremo divorare per acquisirne le abilità quindi meccanica anche molto molto interessante ma ovviamente chi manca? La figura principe di Zombieside, che sono gli abomini e gli abomini chi saranno se non i nostri eroi quelli veri, non trasformati che dovremmo combattere sono veramente difficili da tirare giù e soprattutto hanno effetti davvero davvero devastanti di solito negli altri zombie side diciamo erano solo grossi ciccioni con magari qualche effettino in questo caso diciamo avendo a che fare con eh, il dotto stage di turno piuttosto che la scarlet Witch, eccetera eccetera gli effetti sono davvero interessanti e, in- e integrano delle meccaniche di gioco che mettono un bel po' di pepe dall'altra parte c'è anche una meccanica lato zombie che io ho trovato molto interessante ovvero quella della fame Ogni volta che voi farete qualcosa aumenterete, potreste aumentare il livello di fame del vostro eroe zombie. Questo lo porterà a tirare più dadi e quindi ad essere più aggressivo nei confronti dell'avversario fino a che il livello di fame non arriverà alla soglia massima. A quel punto diventerete completamente famelici, perderete totalmente il senno e potrete fare solo due azioni per recuperare e quindi mangiare, divorare qualcuno e non avere più fame e di conseguenza ritornare a ragionare e giocare come dovresti. Molto molto bello, davvero ci ha intrigato parecchio e ha introdotto delle meccaniche che lo hanno reso molto più snello in certe parti. Infatti adesso la durata, se non sbaglio, riportata è anche inferiore a prima.
1: Sì, tutto molto bello, tutto molto fantastico, eh? ma come che abbiamo sempre perso?
2: <ride> è, più, è più difficilino questo, eh, Perché allora, avendo introdotto la possibilità di giocare finalmente canonicamente, perché prima c'erano delle regole eh, home, come dire, per farlo. Adesso puoi giocare in quattro eroi. Quindi riducendo ovviamente il numero di, di eroi eh, i zombie rimangono più o meno sempre quelli. Gli sponsor sempre quelli. Quindi diventa più complesso. Uh, Quando ho giocato, ho provato a giocare individualmente in sei eroi, effettivamente me la sono cavata in un attimo. Poi figurati, puoi mescolare anche molto meglio le abilità di ogni singolo eroe.
0: E se volessi giocare Marvel Zombies ma utilizzare i miei eroi non zombificati?
2: Ma che strana domanda estemporanea, assolutamente non funzionale alla prossima parte del discorso. Certo, c'è la controparte, ovvero X-Men, la scatola di X-Men di Marvel Zombies, che permette appunto di giocare questa modalità inversa, dove noi siamo effettivamente gli eroi di turno che combatteremo contro la parte zombificata. Quindi tutti i personaggi hanno la doppia scheda, la versione zombie e la versione eroe. Figo, figo, molto interessante, è una cosa che voglio esplorare meglio, anche se devo dirti la verità, alla fine la parte di fame è la cosa che secondo me mette più pepe, cioè giocare dall'altra parte è figo ma perde un po' di fascino.
1: E se volessi invece incontrare degli eroi a tema Marvel in un parco d'avventura dedicato agli Avengers… (ride)
0: e anche la domanda di Ale non è casuale perché eh, durante queste vacanze di Natale ho avuto la fortuna di poter andare a Disneyland Paris dove ovviamente al di là della magia del parco Disney e della bravura di tutto lo staff veramente dal primo all'ultimo membro dello staff del parco Disney c'è il parco dei Disney Studios che diciamo fa parte ovviamente del complesso dove all'interno al di là delle varie aree dedicate, le varie tematiche, e le varie attrazioni, c'è proprio tutto quello che è, diciamo l'Avenger Campus dove eh, viene localizzato eh, tutto quello che riguarda il mondo degli Avengers. Quindi ci sono un paio di attrazioni legate al mondo degli Avengers, quindi c'è un roller coaster dedicato ad Iron Man, c'è una eh, giostra, eh, c'è una, un'attrazione molto particolare, poi magari... Eh, ve ne parlerò in separata sede dedicata a Spider-Man veramente veramente bella veramente notevole perché mischia quella che è un po' anche la realtà la realtà virtuale un po' con quella che poteva essere la tecnologia del Kinect per chi chi se lo ricorda ma veramente ben riuscita purtroppo (ride) Purtroppo. Eh, no però veramente ben riuscita su questa poi vorrei raccontarvela magari poi un giorno facciamo, facciamo una digressione dedicata eh, ristoranti a tema assolutamente e poi ovviamente il culmine si raggiunge quando a parte gli supereroi che girano per il parco e che ovviamente danno, danno spettacolo gli attori che interpretano eh, i supereroi Marvel quindi da da Peter Quill a Thor a Ant-Man, eh, ristoranti a tema, come dicevo, quindi ho, ho mangiato al ristorante di, di Ant-Man, la Pim Kitchen, dove all'interno si trovava cibo minuscolo e cibo gigante, quindi veramente veramente particolare, trovavamo gli hamburger dimensione mini e l'hamburger dimensione famiglia. Eh, e la sera, dicevo, si raggiunge il culmine quando? Quando all'orario di chiusura del parco c'è lo spettacolo che eh, viene organizzato dal, dal parco. Con un gioco di eh, proiezioni, ologrammi, fuochi d'artificio e droni in cui vengono create delle, veramente delle opere d'arte, ragazzi. Magari poi metteremo qualche estratto eh, del video sul, sulla, pagina, sulla pagina, Instagram, in maniera che possiate avere un'idea effettivamente di quello di cui stiamo parlando. Però vi ci posso sto dire lavorando, veramente... ci sto lavorando. Bravo, Ale, bravo Ale. Però effettivamente vi posso garantire che vi riempie gli occhi. È proprio uno spettacolo in tutti i sensi, però. D'altronde ragazzi stiamo parlando di Disney, non stiamo parlando di, del triangolo nerdangolo voglio dire.
1: <ride> eh vabbè ma come ti, ti butti giù, comunque è incredibile come io, ogni volta che parli di attori in costume che personificano i roi, mi vengono in mente i video tipo di Spider-Man che fa la capriola lì indietro e sbaglia e cade di testa. Il Hulk in gomma piuma che cade giù per terra. Non si riesce più ad alzare. Sai, queste cose qua. Vabbè, comunque,
0: questi sono i video nei quali si imbatte Ale per cercare di portare contenuti sempre nuovi. <ride> <ride> va bene ragazzi io direi che se non abbiamo altro da aggiungere bene o male le novità che ci aspettano eh, le abbiamo anticipate poi ovviamente le riprenderemo nel corso delle puntate si apre un semestre ricco di episodi di titoli di argomenti che eh, ovviamente vi porteremo settimanalmente Eh, non cambiano gli orari non cambiano non cambia l'appuntamento quindi tutte le mattine tutti i lunedì mattina alle 6 del mattino mi raccomando, sincronizzate Spotify perché vi aspetta una nuova puntata del Triangolo Nerd Angolo Podcast. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzuoli. Ciao a tutti. Ricordatevi bel a coffee per comprare il motore nuovo.
0: Anche il costume in gomma piuma di Hulk per Ale. <ride>